0: Hier sind Kolontai, Käfi, Siporim und Schreiberling von Radio Nordpol und wir berichten euch heute vom zweiten Prozesstag im Verfahren gegen die fünf angeklagten Polizeibeamtinnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamin Drameh im August 2022 beteiligt waren. Vorab möchten wir euch kurz über die Geschehnisse der letzten Tage in NRW zur Polizeigewalt berichten. Ein 26-jähriger Mann ist am 6. Januar 2024 bei einem Polizeieinsatz in einer kommunalen Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen in Mülheim an der Ruhr verstorben. Der gestorbene Mann ist der neunte Tote nach einem Taser-Einsatz in den vergangenen fünf Jahren. Die meisten der Menschen befanden sich dabei in einer psychischen und oder psychosozialen Krise. In NRW sind zuletzt im vergangenen November ein Mann aus Köln und im Oktober 2022 ein wohnungsloser Mann in Dortmund nach einem Taser-Einsatz gestorben. Zum gestrigen Prozesstag. Der zweite Verhandlungstag begann damit, womit viele BeobachterInnen vorher schon gerechnet hatten. Es kam zu keiner Einlassung der Angeklagten und es gab auch keinerlei formale Schuldeingeständnisse. Eingangs wies der Vorsitzende Richter darauf hin, dass auch eine Notwehrsituation bestanden haben könnte und ob die Verteidiger in dieser Sache vorsehen, Anträge zu stellen. Eine Kammer, die die angeklagten PolizeibeamtInnen als Opfer sieht. Dieser Umstand geht so aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft eindeutig nicht hervor. Der Vorsitzende Richter wies nebensächlich darauf hin, dass der angeklagte Einsatzleiter auch nach § 357 Strafgesetzbuch, sprich der Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat, sich schuldig gemacht haben könnte, was weder von der Verteidigung der Staatsanwaltschaft noch der Nebenklage aufgegriffen wurde. Demgegenüber wiesen die Anwälte der Nebenklage auf die vom Richter am ersten Prozesstag aufgeworfene Frage hin, ob die getätigten Zeugenaussagen der angeklagten BeamtInnen zugelassen werden. Der Richter verwies die Nebenanklage schroff mit der kurzen Erklärung darauf hin, dass er die Angeklagten eigentlich zu Beginn des Prozesses nur belehrt habe, mehr nicht. Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklage hätten nicht zugehört. Die aufgeworfene Frage zur Beweisverwertung werde erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. Wir haben mit einigen Menschen gesprochen, die am zweiten Prozesstag teilgenommen haben. Eingangs berichtet die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, von ihren Eindrücken des zweiten Tages. Lisa Grüter, die Rechtsanwältin der Nebenklage, steht neben mir. Ähm, wie ist dein erster Eindruck vom zweiten Prozesstag, der ja auch recht schnell wieder vorbeigegangen ist?
1: Ja, ich bin irritiert <lacht> über die Art und Weise der Prozessführung und wie lepsch und lapidada jetzt ähm, unsere Anliegen ähm, ja, beiseite gewischt worden sind im Grunde. Ein großes Thema war ja
0: die Beweisverwertung. Das ist ja beim äh, ersten Prozesstag angesprochen worden vom Vorsitzenden Richter. Kannst du das nochmal ausführen, was da jetzt genau heute zu gesagt
1: worden ist? Ja, also der Vorsitzende hat ja beim letzten Mal in Aussicht gestellt, dass aus seiner Sicht die Zeugenaussagen der ähm, jetzt Angeklagten ähm, nicht verwertet werden können. Das hat er eben ausdrücklich nur für sich selber ähm, so in den Raum gestellt. Und deswegen habe ich, oder die Verteidigung, die Nebenklage heute ähm, angefragt, ob das dann jetzt schon eine, eine Anordnung war der, der ganzen Kammer und das will er nicht so äh, stehen lassen. Also er lässt sich da jetzt gerade nicht so richtig festnageln, ob das schon ähm, offiziell ist oder nicht.
0: Der Richter hat das Thema Notwehr angesprochen. Aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ergibt sich ja jetzt erstmal keine Notwehrsituation der PolizistInnen, die äh,
1: angeklagt sind. Ähm, was ist dein Eindruck? Wieso hat der Richter das angesprochen? Wie kann man das verstehen? Also es ist im Grunde ein Allgemeinplatz. Also da ist äh, jemand erschossen worden ähm, und natürlich wird sich der Schütze versuchen, auf Notwehr zu berufen und einen gegenwärtigen rechtwägen Angriff zu behaupten. Allerdings ist dazu eben im Ermittlungsverfahren nichts gekommen, so dass die Staatsanwaltschaft das eben auch angeklagt hat ohne die Annahme von Notwehr. Und im Grunde gibt es keinen Grund, das jetzt in der Form weiter zu diskutieren. Das wird immer Gegenstand des Prozesses sein, ob es eine Notwehrlage gegeben hat oder nicht. Was ist deine Einschätzung, wie wird es nächste Woche zum dritten Prozesstag weitergehen? Da geht es dann ja auch um die Beweise. Am dritten Prozesstag wird es dann irgendwann mal knallen müssen bei der Frage. Dürfen die ähm, Zeugen, Zeug in den Aussagen eingeführt werden, ja oder nein? Weil wir spätestens da Vorhalte aus den Akten machen wollen. Und dann wird der Richter sich mal positionieren müssen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, da Rechtsmittel gegen einzulegen.
0: Vielen lieben Dank für die Antworten. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir vielleicht nächste Woche wieder die Gelegenheit haben, ja, kurz mit dir sprechen zu können. Dankeschön. Im Anschluss haben wir mit einem Vertreter in des Solidaritätskreises Justice for Mohammed gesprochen. Ich stehe jetzt mit Alex vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed vor dem Landgericht. Ja, Alex, ich freue mich über eine erste Einschätzung. Wie hast du den zweiten Prozesstag wahrgenommen?
2: Ja, es war vieles wie am ersten Prozesstag. Wir mussten lange warten, alles hat sich verzögert, Familie Dramé ist immer noch nicht da und das Interesse von Leuten aus Dortmund, aber auch weiter weg, war weiter groß. Es war wieder Presse da und wieder hatten wir eine sehr kurze Prozessdauer. Diesmal ging es eine halbe Stunde lang und es sind aber wieder ein paar wichtige Aspekte für den weiteren Prozess heute rausgekommen, die teilweise für uns erfreulich sind und teilweise uns unsere Skepsis auch über diesen Gerichtsprozess eher verstärken. Kannst du das
0: genauer erläutern? Was meinst du damit, es versteckt eure Skepsis zum Gerichtsprozess?
2: Also, wir waren ja mit der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sehr zufrieden, weil die unserer Meinung nach den Sachverhalt, die Situation, die am 8. August 22 passiert ist, aus unserer Sicht sehr realitätsgetreu darstellt. Was jetzt heute aber passiert ist, ist, dass der Richter, nochmal das Thema Notwehrlage angesprochen hat, aus freien Stücken und dabei sozusagen den Angeklagten und deren Anwälten nahegelegt hat, dass sie ja in Richtung einer Notwehrlage argumentieren könnten. Das ist was, was die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft eigentlich überhaupt nicht vorsieht. Und das, was wir mal schon gesagt haben, nämlich, dass keine Bedrohung von Mohammed ausgegangen ist und die Polizistinnen vor Ort die Situation eskaliert haben, das kommt darüber jetzt mit dem Sprech von der Notwehrsituation für die Polizisten geht da in eine ganz andere Richtung. Und das wollen wir ganz klar kritisieren. Wir fänden viel mehr besprechenswert, ob nicht Mohammed sich viel mehr in einer Notwehrsituation befunden hat. Denn er war ja mit dem Rücken an die Wand in einer psychisch vulnerablen Situation wurde von Polizisten, die sich nicht als solche ausgegeben haben, in zivil angesprochen auf Sprachen, die er nicht verstanden hat und den Ton solcher Ansprachen kennen wir ja auch und dann mit Pfeffer und mit Elektroschock attackiert. Das heißt, aus meiner Sicht stellt sich eher hier eine Notwehrsituation dar, als wir die Polizistinnen, die schwer bewaffnet zu ihnen umzingelt haben. Ein weiterer Prozessbeobachter
0: schildert seine Eindrücke und wie es aus seiner Sicht erschwert wird, am Prozess teilzunehmen.
3: Formal war es wieder eine relativ schnelle, kurze Angelegenheit. Was sich aber vor allem heute mitnehmen lässt, ist, dass die Stimmung im Saal doch wirklich ein wenig komisch ist. Zumindest so die Stimmung, die von vorne von der Richterbank kommt, in der Tonalität, wie dort gesprochen wird.
0: Die große Überraschung beim ersten Prozesstag war auch, dass der Richter über die Beweisverwertung gesprochen hat und seine Gedanken dazu, ob diese überhaupt ja, dann zum Tragen kommen, zugelassen werden. In der Verhandlung. Wie hast du das Thema jetzt wahrgenommen, dass äh, da noch mal zur Sprache gekommen
4: ist? Dazu
3: muss man vielleicht sagen, dass ich auch beim ersten Termin dabei war und auch so etwa den Wortlaut des Richters im Kopf habe oder zumindest meine eben auch verstanden zu haben, dass er dort eigentlich geäußert hat, das so zu sehen und auch in seinem Verfahren so handhaben zu wollen. Und dann war heute seine Reaktion, als darauf noch mal seitens der Anwältin der Nebenklage hingewiesen wurde, war wirklich ja nicht nur drüber, sondern fast frech, indem er die Anwältin der Nebenklage angegangen ist und ihr wirklich, also ich habe es jetzt nicht im Tonlaut gerade im Kopf, aber wirklich sie als sozusagen juristisch nicht gut unterrichtet dastehen ließ und sagte, er hätte das ja nur ähm, als Belehrung an sozusagen mal in den Raum werfen wollen den Angeklagten gegenüber. Und das passt auch so ein bisschen in das Bild, das heute dann wirklich durchschimmert, dass da in diesem Prozess ein Richter vorne auf der Richterbank sitzt der das Ganze in einem ja, einen Tonfall, den man wirklich nur von oben herab eigentlich jetzt bezeichnen kann. Und ich glaube, das wird auch wirklich bei den kommenden Verhandlungstagen erstmal die Frage sein, wie sich das Gericht namentlich in Person dieses Richters wirklich positioniert in diesem Verfahren, wie dort mit Verfahrensbeteiligten umgegangen und gesprochen wird. Das ist so ein bisschen, reiht sich das auch ein in die gesamten anderen ähm, Umstände, die gerade so ein bisschen den Besuch dieser Prozesse ausmachen. Also angefangen davon, dass man in der Schlange steht mit ziemlich vielen älteren Herren, die nach Polizeibeamten aussehen, dass man in einem Hintertreppenhaus des Landgerichts irgendwie steht mit äh, voller Blase, aber sozusagen jeglichen persönlichen Gegenständen beraubt, nicht nur Handys, die man sozusagen abgeben muss, sondern plötzlich sind dann auch zu viele Stifte ein Problem oder Trinkflaschen und dann steht man da in so einem Hintereingang von dem Gerichtssaal, wird dann da reingeführt und dann ganz schnell aber wieder raus. Das ist ein bisschen bisher so die Stimmung, oder nicht die Stimmung, sondern so das Gefühl dieses Prozesses. Das ist so ein wenig nicht. Suspekt, würde ich jetzt nach dem zweiten Verhandlungstag sagen.
0: Der Umstand, dass es da keine Toiletten-WCs für die Zuhörer, Zuhörerinnen gab, hat sich ja durch alle Zuhörerinnen gezogen durch die Diskussion. Denkst du, das wird nochmal bei den nächsten Prozesstagen die ja wahrscheinlich dann auch länger sein werden, sich ändern oder wird das... Dabei bleiben. Also das ist ja ein untragbarer Zustand.
3: Wir sprechen ja auch über die Zugänglichkeit generell ja. zu diesem Prozess und das ist nun mal eines solchen Prozesses. Ist die Öffentlichkeit und auch sozusagen die Zugangsmöglichkeit der Öffentlichkeit ist in unserem Rechtssystem verankert. Und allein wenn man mal an Barrierefreiheit denkt, da hinten in diesem Hintereingang, in diesem Treppenhaus ist wirklich gar nichts barrierearm oder so. Das heißt, irgendjemand mit, der gar nicht so fit auf den Beinen ist, die Person könnte nicht mal teilnehmen, so wie sich es gerade darstellt an diesem Prozess. Wenn man wirklich, wir haben gefragt, auch am ersten Verhandlungstag haben wir gefragt. Hey, da standen Leute drei Stunden vorher vor der Tür um einen Platz in der Schlange zu bekommen. Um, als man dann reinging, wartete man drin wiederum über eine Stunde, weil sich alles verzögerte. Wir haben gefragt, hey Leute, was ist mit Toiletten? Weil es augenscheinlich in diesem kleinen Aufgang keine Toiletten gibt. Da wurde uns gesagt, ja, geht doch bitte an den Haupteingang vom Gericht rein. Aber das würde halt bedeuten, dass man seinen Platz und damit auch eben die Teilnahme in diesem Prozess wirklich verlieren würde. Und genau wie du es gesagt hast, wenn wir hier demnächst Verhandlungstage über mehrere Stunden, also bis zum Nachmittag haben, dann weiß ich nicht, ob man sich hier eine Erwachsenenwindel anziehen soll oder einen Katheter legen soll, aber das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber diese Sache mit irgendwie Toilettennutzung etc., die reiht sich einfach ein in das, was gerade dieses Verfahren, zumindest auf Seiten eben der interessierten Öffentlichkeit etc., irgendwie sehr umständlich erscheinen lässt, während das Gericht namentlich eben in Form des Richters und auch der Art und Weise, wie er dort spricht und scheinbar auch mit Verfahrensbeteiligten umzugehen meint, während alles scheinbar hier am Landgericht getan wird, um die Angeklagten irgendwie möglichst mhm. zu separieren und ihnen einen reibungslosen Verlauf des Verfahrens ist ja auch wichtig, ist auch sozusagen Teil unseres Rechtsstaates. Aber uns Zuschauende dann wirklich irgendwie über den Hintereingang da reinzuführen ist wirklich jetzt nach dem zweiten Tag wird es noch unhaltbarer und ich denke am dritten Tag, vierten Tag, spätestens wenn wir hier einige Stunden sitzen, wird es zum echten Problem. War es für dich abzusehen,
0: dass die Angeklagten sich nicht einlassen werden oder kam es für dich überraschend?
3: Nee, eigentlich nicht. Nee. Also aus verschiedenen Gründen nicht. Also auch wenn man an sich ein bisschen Rechtsverfahren kennt, ist es ja durchaus so, dass es einfach verfahrenstaktisch Sinn macht, erstmal zu warten, was so kommt im Laufe eines Gerichtsverfahrens und sich dann zu positionieren durch Einlassung. Aber natürlich nicht, gerade wenn ein... Richter Kelm eben am ersten Verhandlungstag ganz klar in den Raum hinein posaunt, dass er hier ein Verwe Beweisverwertungsverbot im Raum stehen sehe, was die bereits getätigten Aussagen der jetzt Angeklagten, die als Zeug in einem Verfahren zu einem Verfahrenszeitpunkt verhört wurden, dann wären die ja schön blöd, wenn sie jetzt sozusagen Aussagen machen würden und noch immer diese Chance im Raume steht, dass ihre bisher getätigten Aussagen sozusagen null und nichtig wären. Also, das macht Prozess praktisch. glaube ich, ist es absolut verständlich, dass die jetzt gerade nichts sagen. Der Prozess wird auch von VertreterInnen der sogenannten
0: kritischen JuristInnen begleitet. Zwei von ihnen schildern uns hier ihre Eindrücke.
5: Insgesamt kann man bis jetzt sagen, dass vor allen Dingen die Organisation des Gerichtsprozesses für BesucherInnen, für die doch breite Öffentlichkeit, die daran teilhaben möchte, sehr prekär ist bisher. Es ist aufgrund der Umstände, dass auch bei sehr kalten Temperaturen wie heute sehr lange vor dem Gerichtsgebäude gewartet werden muss, um reinzukommen, sehr schwierig für viele Menschen überhaupt an dem Prozess teilnehmen zu können. Das liegt vor allen Dingen an der Entscheidung von dem Gericht, nicht mehr Raum im Gerichtssaal selbst zu schaffen. Es gibt viele Menschen, die die Prozesstage gerne begleiten würden. Und es ist aber auch allen immer klar, dass es schwierig ist, einen Platz zu bekommen. Und daher müssen viele Menschen sehr früh schon morgens anstehen und warten. Und das ist einfach nicht für alle Menschen, die das Interesse haben, daran teilzunehmen, möglich. Auch im Gerichtsgebäude selber ist die Situation sehr schwierig. Ähm, beim ersten Prozesstag mussten wir tatsächlich nochmal mit vielen anderen Menschen in einem Treppenhaus warten vor dem Gerichtssaal. Es war sehr eng. Ähm, Angehörige der Angeklagten standen dicht gedrängt mit Angehörigen und Unterstützerinnen des Verstorbenen Mohammed Lamine Tramé zusammen. Das ist keine Situation aus unserer Perspektive, die angemessen ist für die Schwere des Prozesses. Uns ist nicht ganz klar, ob es Unwillen von Seiten des Gerichts widerspiegelt, diesem Prozess wortwörtlich mehr Raum zu geben. Denn das breite öffentliche Interesse war tatsächlich erwartbar. Oder ob es vielleicht ähm, auch ein Nichterkennen dieses breiten öffentlichen Interesses an diesem Gerichtsprozess ist, was zu diesen schwierigen organisationellen Umständen führt. Was ist
0: so euer Eindruck zur Atmosphäre, zu den Beteiligten im Prozess, gerade heute nach dem zweiten Prozesstag?
4: Generell macht es den Eindruck, als würde ganz klar probiert werden, eine große Distanz und Entpolitisierung dieses Verfahrens von Anfang an eigentlich durchzuziehen. Ähm, der vorsitzende Richter selber erweckt den Eindruck, diesen Prozess so wie jeden anderen auch zu behandeln. Ähm, die eigentlich für uns eindeutige politische Dimension, die Frage nach, wie kann man eigentlich auch rassistische Polizeigewalt juristisch verhandeln, wird quasi von Anfang an nicht gestellt und es wirkt auf uns wie ein bewusstes Nichtstellen dieser Frage und ein Aufmachen dieser Dimension. Die Angeklagten selber... Verweigern bislang jegliche Aussage, das stimmt nicht ganz. Ähm, in, am ersten Prozesstag gab es Aussagen, wo aber auch wieder die, die rassistische Komponente verneint wurde, wo ausgesagt wurde, im, zum Zeitpunkt der Schüsse war es dem Angeklagten egal, ob, die, ob Mohammed schwarz oder weiß gewesen wäre. Auch da zeigt sich für uns, dass sich wieder die Frage nach der systemischen Komponente nicht stellt, weil wie wird so ein Einsatz eigentlich vorbereitet? Wie kommt man auf die Idee, dass die Mittel, die gewählt wurden, die Mittel sind, die man braucht, um einen 16-Jährigen in einer selbstverletzenden Situation angemessen zu behandeln? Und wäre das auch passiert, wäre die Person nicht schwarz gewesen. dann macht sich auch der Eindruck auf, dass das Verfahren nicht in Gang kommt von Anfang an. Das ist auch eine Atmosphäre, die festzustellen ist. Beide Termine haben jeweils 30 Minuten im Saal gedauert. Heute werden die Angeklagten wurden aufgefordert, Aussagen zu tätigen, sich einzulassen, die haben alle ihre Aussagen verweigert. Das ist ihr gutes Recht, aber auch das fühlt sich nach einer Strategie der verschleppen und des Abwartens an. Was auch dazu führen kann, dass ein öffentliches Interesse langsam aber stetig schwindet. Weil zwei Stunden anzustehen, um dann nach einer halben Stunde ohne wirklichen Progress wieder zu gehen, ist natürlich was, was auch frustrierend sein kann.
5: Womit rechnet ihr in den nächsten Prozesstagen und konntet ihr auch schon eine Strategie der Verteidigung wahrnehmen? Also, nach diesen ersten beiden Prozesstagen kann man auch für die nächsten Prozesstage damit rechnen, dass auch weiter jedes juristisches Mittel genutzt wird, vor allen Dingen seitens der Verteidigung, um, so wie mein Kollege eben schon erklärt hat, den Prozess auf bürokratische Art und Weise, wie auch immer, zu verschleppen. Und wir können auf der anderen Seite aber nur hoffen, dass durch die Beteiligung der Nebenklage oder auch bestimmte Zeuginnen, die Aussagen sollen, dass dadurch tatsächlich auch überhaupt mal angefangen wird, inhaltlich zu verhandeln. Das ist unsere große Hoffnung, dass es sobald wie möglich in den nächsten Prozesstagen zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung kommt mit dem Tatgeschehen und vor allen Dingen auch mit den rassistischen Motiven und Einstellungen, die mutmaßlich zu der Tat geführt haben. Der Prozess wird äh, unter anderem und vor allem
0: vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed kritisch begleitet. Der Solidaritätskreis bemüht sich auch gerade darum, dass die Familie nach Dortmund kommt, um am Prozess teilnehmen zu können. Wie würdet ihr das einschätzen? Was ist eure Meinung? Wie wird die Teilnahme der Familie Auswirkungen auf den Prozess haben?
4: Ich glaube, erstmal würde ich grundsätzlich festhalten, dass es zu diesem Prozess gekommen ist. Haben wir eventuell maßgeblich äh, dem öffentlichen Druck, der primär durch den Soli-Kreis ausgegangen ist, zu verdanken. Also die Arbeit, die der Solidaritätskreis macht, ist absolut nicht zu unterschätzen für die Wichtigkeit, ein öffentliches Interesse herzustellen und zu halten. Es gibt viele Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt, wo es nie zu Prozessen kommt. Vor allem werden in der Regel Polizisten nicht in der Form angeklagt wie jetzt. Auch die Arbeit jetzt dafür, dass Angehörige von Mohammed äh, einreisen können und am Prozess teilnehmen können, als Zeugen aussagen können, ist maßgeblich dem Soli-Kreis zu verdanken. Und ich glaube, dass es das eine große Relevanz haben kann, Perspektiven von Seiten von Betroffenen überhaupt erstmal einzubringen und in Raum zu geben. Die gesamte Atmosphäre in diesem Saal muss man sich so vorstellen, alle Menschen, die den Prozess verhandeln, sind weiß gelesen. Das wären die ersten Personen, die aus einer betroffenen Perspektive direkt sprechen könnten, die Inhalte einbringen können, die Fragen aufwerfen können, die aber auch die Person Mohammed in den Fokus dieses Prozesses rücken können. Das ist eben nicht ein rein bürokratisches Abhandeln bleibt, sondern dass auch klar wird, wer ist dieser 16-jährige Mensch gewesen, der durch die Polizei letztlich ermordet wurde. Und ich halte das für einen super relevanten Punkt, um zu erkennen, hier geht es nicht einfach nur um ja, schnöde Bürokratie, sondern es geht um Menschlichkeit.
5: Das kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Bis jetzt hat man den Eindruck, dass die Person, Mohammed Lamine Trameh und ihr Schicksal, das stellvertretend eben für viele, viele andere Menschen steht, die auch von rassistisch motivierter Polizeigewalt betroffen sind, in der Bürokratie untergegangen ist bis jetzt. Und ähm, ja, es bleibt zu so hoffen, dass durch die Anwesenheit der Angehörigen sich die Atmosphäre und auch die Ernsthaftigkeit gegenüber dem, was hier verhandelt wird, ändert und verbessert. Ja, vielen lieben Dank für eure Antworten
0: und dass ihr euch bereit erklärt habt, hier zu diesem kurzen Interview. Ihr werdet
5: wahrscheinlich an den kommenden Prozesstagen auch teilnehmen, ist das richtig? Genau, wir von der betroffenen Beratungsstelle Backup in Dortmund werden an allen Prozesstagen, so, weil es uns möglich ist, aber es ist geplant, teilnehmen und alle Veränderungen weiterverfolgen. Der Wunsch, dass die
0: Perspektive der Familie durch ihre Teilnahme eine größere Relevanz bekommt, konnte gestern nicht entsprochen werden. Dafür war Justine Sammy Bakers Mutter und Initiatorin von Justice for Sammy gestern anwesend und hat den Prozess verfolgt.
6: Ja, hallo. Also, wir sind heute von Justice for Sammy hier, weil wir natürlich äh, auch an eurer Seite stehen und ähm, entsetzt sind über diesen Mord an Mohammed und natürlich auch Solidarität bezeugen wollen. Und ähm, ja, als Mama, als Angehörige von einem von Polizisten Erschossenen muss ich schon sagen, war für mich äh, ziemlich heftig, da zu sitzen und die Mörder auch zu sehen. Also sprich, die Täter, die Polizisten, die auch von ihrem Schweigerecht heute Gebrauch gemacht haben. Ähm, ja, den Richter fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich denke, da ist schon eine leichte Färbung, wie das so weitergehen wird. Ähm, das ist jetzt ganz subjektiv, so wie ich das denke. Also ähm, mein erster Gedanke war, der ist ziemlich pro Polizei.
0: Ja, es ist toll, dass ihr heute hier seid, toll, dass ihr da auch, äh, ja, Solidarität zeigt, werdet ihr auch bei den nächsten Prozesstagen dabei sein? Ähm,
6: ja, da müssen wir auch noch mal schauen. Also ähm, bei mir ist es äh, von der Arbeit her manchmal ein bisschen schwierig. Ich gucke mal, was ich machen kann. Aber ich bin ja nicht alleine. Da ist ja auch noch der Vater von Sammy und einige andere äh, bei Justice for Sammy, die vielleicht stellvertretend mal hierher kommen können. Kannst du mir noch ein, zwei Worte sagen, warum gerade dieser Prozess
0: so wichtig ist und warum es so wichtig ist, dass da auch Öffentlichkeit hergestellt wird zu dieser Thematik.
6: Also ich hoffe einfach, dass dieser Prozess ein Präzedenzfall wird. Ich hoffe einfach, dass die Polizisten hier verklagen. Werden, denn es gibt ganz, ganz viele Fälle, auch wie jetzt in Mannheim, gut, wo man noch nicht weiß, wie es ausgehen wird, aber viele Fälle, ähm, wo Polizisten überhaupt nicht verklagt werden, wo Staatsanwaltschaften einfach ähm, das genehmigen, so wie leider bis jetzt auch in unserem Fall. Da wurden die Polizisten auch nicht verklagt. Und ich hoffe einfach, dass es hier bei Mohammed anders sein wird. Und ich habe da aber auch ein gutes Gefühl, dass es so sein wird. Und ich finde die Arbeit vom Sulikreis kreis super toll und super wichtig und ich bin da sowieso für, ähm, oder wir, ich sage immer ich, aber damit meine ich Justice das for Sammy und wir sind natürlich für eine weitere Vernetzung auch, ja, dass ganz viele Kreise zusammenkommen, damit wir größer werden, uns gegenseitig unterstützen, dass auch die Angehörigen nicht äh, alleine stehen bei so einer Sache, weil das nimmt einem sowieso erstmal den Boden unter den Füßen weg. viel vielen lieben Dank für deine Antworten und es ist einfach
0: toll, dass ihr hier seid und wir uns ähm, sehen und gegenseitig stärken können. Ja, danke, dass
6: wir hier sein dürfen.
0: Die bundesweite Vernetzung der Initiativen gegen Polizeigewalt ist ein Anliegen des Solidaritätskreises Justice for Mohammed. Damit die Inis wie diese weiterhin die Interessen der Betroffenen vertreten können und auf Polizeigewalt öffentlich aufmerksam machen, braucht es euren Support. Zeigt euch solidarisch und unterstützt die Initiativen. Kritische Prozessbegleitung und generell die Arbeit des Solidaritätskreises Justice for Mohammed braucht Unterstützung und ihr braucht Ressourcen. Wie können die Menschen
2: euch supporten? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Zum einen läuft im Moment noch unsere Spendenkampagne auf betterplace.org, die man auf unserer Webseite auch finden kann und auf Social Media, die, mit der wir Geld sammeln zum einen für die Prozessbegleitung, aber vor allem für die Anreise, und den Aufenthalt der Verwandten von Mohamed Rane in Deutschland. Das heißt, Geldspenden sind erwünscht für diese Kampagne, aber auch grundsätzlich für unsere Arbeit. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über Präsenz hier bei Gericht. Wir haben jetzt gerade vor, bei jedem der uns bekannten Gerichtstermine, also in den meisten Wochen bis April ist das immer mittwochs ab 9.30 Uhr hier am Landgericht, ähm, äh, Kaiserstraße bzw. Hamburger Straße, je nachdem welcher ähm, ob zur Mahnwache oder in den Prozess rein. Das sind beides die Möglichkeiten, also wer früh genug kommt, kann auf jeden Fall damit rechnen, noch in den Gerichtssaal reinzukommen und auch mal zuhören zu können. Ähm, da freuen wir uns natürlich einfach über aufmerksame Augen und Ohren, die mit das verfolgen und vielleicht auch weitertragen, was sie erlebt haben. Und für alle, die nicht mit rein wollen, gibt es aber auch immer die Möglichkeit, während des Prozesses ab 9 Uhr morgens immer vor dem Haupteingang an unserer Mahnwache teilzunehmen, sich auszutauschen, Informationsmaterial zu bekommen und uns als Gruppe insgesamt könnt ihr unterstützen, einfach durch Kontaktaufnahme und Mitmachen, Mitmischen bei uns in der Gruppe, auch indem ihr eure Belange und Ideen einbringt und unterstützt, was wir bis jetzt auch schon so machen. Vielen, vielen lieben
0: Dank für deine Antworten und für eure Prozessbeobachtung und grundsätzlich für ja, eure Arbeit, die hier im Solidaritätskreis passiert. Dankeschön. Danke euch. Interessanterweise startet aktuell zur gleichen Zeit der Prozess in Mannheim, in dem zwei Polizistinnen angeklagt sind. Zum Hintergrund noch einmal. Am Montag, den 2. Mai 2022, verstarb ein 47-jähriger Mann infolge eines Polizeieinsatzes am Mannheimer Marktplatz in einem migrantisch geprägten Viertel der Stadt. Ein Arzt des Zentralinstituts für seelische Gesundheit hatte die Polizei gerufen, die den Betroffenen in den Innenstadt auffand, ihn überwältigte, Pfefferspray besprühte, am Boden fixierte und auf extrem brutalste Art und Weise auf seinen Kopf einschlug. Der 47-jährige Mann hatte eine Schizophrenie, war somit psychisch erkrankt. Schauen wir auf den Fall Mohammed, auch er wurde im selben Jahr von der Polizei erschossen, nur ein paar Monate später und auch hier lag eine psychische Erkrankung vor. Beides Fälle, in denen die Polizei nicht rechtens eingegriffen haben soll, so die Staatsanwaltschaften. Beides Fälle, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen gestorben sind, in einem Polizeieinsatz. Bei beiden läuft nun der Prozess. Deswegen haben wir mit der INI 2. Mai, die den Prozess begleitet und für Aufklärung kämpft, gesprochen.
1: Ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch ein kurzes Gespräch führen mit einer Person von der INI 2. Mai in Mannheim. Denn am 2. Mai ist in Mannheim letztes Jahr ebenfalls ein Mensch durch Polizeigewalt zu Tode gekommen. Und auch dort hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die ähm, PolizistInnen, die im Einsatz gewesen sind, erhoben. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen in der Lage sein werden, die beiden Prozesse gegen tödliche Polizeigewalt in Dortmund und Mannheim ein bisschen gemeinsam zu dokumentieren, immer mal wieder zu gucken, wie der Prozess in Dortmund verläuft und wie er in Mannheim verläuft. Und bei euch startet der Prozess eben am kommenden Freitag, am 12. Januar. Und ihr bereitet euch im Moment darauf vor. Und ich würde mich freuen, wenn du einmal kurz schildern könntest, was passiert ist am 2. Mai,
7: wie die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft eigentlich aussieht, wie die Situation jetzt vor dem Prozess bei euch ist. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass wir hier bei euch im Radio sein dürfen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir da zusammenarbeiten, weil wir jetzt zwei große Prozesse haben äh, gegen Polizeigewalt in Dortmund und in Mannheim. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und da finde ich es sehr wichtig, dass wir uns da austauschen. Genau, also am 2. Mai 2022 ist Folgendes passiert. Das Opfer, also Ante P, war in einem Zentralinstitut für seelische Gesundheit, hatte sich nicht wohlgefühlt und war schon seit längerem auch in Behandlung dort. Und der Arzt hat festgestellt, dass dass Ante sehr aufgeregt war und unruhig und vermutete, dass er an Warnanfällen litt und empfahl ihm, dass er in die geschlossene Station geht. Ante P. hat die Psychiatrie allerdings dann verlassen und sich zum Polizeirevier begeben, um dieser Einweisung zu widersprechen, der Arzt konnte ihn nicht dazu bewegen, zurückzukehren und Ante ist dann aber auch weitergegangen und der Arzt hat daraufhin die Polizeibeamten gebeten, ihn wieder zurückzuholen. Die Polizeibeamten haben ihn dann verfolgt und äh, mit Pfefferspray angegriffen. Das Spray hat keine Wirkung gezeigt und ähm, einige Meter weiter hat einer der Polizeibeamten dann Ante zu Boden gebracht, und später dann noch auf den Kopf geschlagen, zweimal, zwei Faustschläge sieht man auf den Videos. Ante P. hat aus der Nase geblutet und wurde dann mit Handschellen gefesselt. Er wurde auf den Bauch fixiert und blieb da auch einige Minuten in dieser Position liegen, während er da am Boden lag mit dem Gesicht zur Seite und der unterbrochenen Atmung schrie er und wandte sich das Blutgerät in die Atemwege und nach ein bisschen mehr als einer Minute zeigte er keine Lebenszeichen mehr. Dann blieb er fast sechs Minuten so liegen ohne Hilfe und verstarb. Das ist am 2. Mai 2022 passiert. Ähm, es zeigt sich aber, dass dieser Tod kein Einzelfall ist. Acht Tage später ist ein weiterer Mann bei einem Polizeieinsatz in Mannheim gestorben. Und jetzt vor zwei Wochen, am 23.12.2023, 23 wurde Ertekin Ö in Mannheim von der Polizei erschossen. Das sind also drei Tote allein in Mannheim in eineinhalb Jahren. Wir haben hier ein strukturelles, riesig großes Polizeiproblem. Und das müssen wir natürlich auch auf lokaler Ebene angehen, ähm, wir haben festgestellt, und das zeigt sich auch über Mannheim hinaus, dass polizeigewalt tödliche Polizeigewalt fast immer Personen in, in psychischen Ausnahmesituationen trifft. Deswegen brauchen wir ganz dringend Hilfsalternativen zur Polizei für Personen, die in psychischen Ausnahmesituationen sind. Von der Situation mit Ante P gab es sehr viele Videoaufnahmen. Es gibt über 70 Zeugen und über 120 Videos. Einige der Aufnahmen haben es ins Internet geschafft und wurden dort tausendfach geklickt. Das heißt, es gab ein sehr hohes öffentliches Interesse an dem Fall. Und so glauben wir, also deswegen kommt es auch nun zu einem Prozess. Die Staatsanwaltschaft hat zwei Polizisten angeklagt. Den Polizeioberkommissar, der Ante mit, dem, mit der Faust auf den Kopf schlug, ähm, wegen Körperverletzungen im Amt mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie den Polizeihauptmeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Der Prozess beginnt jetzt am Freitag am Landgericht Mannheim und das sind acht Verhandlungstage bis April angesetzt. Wir werden den Prozess kritisch begleiten, unter anderem mit Mahnwachen ähm, und Kundgebungen. Aber wir werden auch direkt beim Prozess mit dabei sitzen und äh, mitschreiben und danach dann kritisch darüber berichten. Außerdem versuchen wir, so gut es geht, die Angehörigen bei der Nebenklage zu unterstützen. Die Angehörigen warten ähm, seit dem 2. Mai 2022 auf eine Entschuldigung durch die zuständigen Behörden und durch die Stadt Mannheim. Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass ein Gedenkort geschaffen wird, gemeinsam mit den Angehörigen am Marktplatz. Einfach ein Ort, an dem gedacht werden kann an Antepe.
0: Liebe GenossInnen, wir, die Diffante police gruppe grüßen euch aus Dortmund. Als AbolitionistInnen. Und mit der Entschlossenheit, dass Polizeigewalt und rassistische, systemische Unterdrückung nicht länger in unserer Gesellschaft toleriert werden dürfen, ist es unsere tiefste Überzeugung, dass wir genau jetzt gemeinsam gegen dieses Unrecht aufstehen und kämpfen müssen. Es ist an der Zeit, eine Welt zu schaffen, die frei von Gewalt und Unterdrückung, frei von Polizei und den strafenden in Institutionen ist. Polizeigewalt ist kein neues Phänomen. Seit Jahrzehnten werden People of Color und marginalisierte und vulnerable Menschen in vielen Ländern systematisch von der Polizei und dem Strafsystem schikaniert, misshandelt und sogar getötet. In Dortmund zeugt der Mord an Mohammed genau vor einem Jahr durch Pfefferspray, Taser und Maschinenpistole von der Brutalität und dem menschenverachtenden Handeln der Polizei. Zwei Monate nach diesem Mord wird eine wohnungslose Person durch einen Taser-Einsatz der Polizei Dortmund getötet. In Herford wird im Juni dieses Jahres ein 19-Jähriger von der Polizei erschossen. Alleine in 2022 sind 30 Menschen bei Polizeieinsätzen gestorben, wie eine Recherche der Bochumer antifaschistischen Kampagne Tode bei Polizeieinsätzen zeigt. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, Familien und Freunden der Opfer. Oftmals werden die getöteten Menschen migrantisch gelesen und oder befanden sich in einer psychischen Krisensituation. Anstatt ihnen zu helfen, ist die Polizei der Auslöser für Gewalt und Diskriminierung. Im März erklärte die Polizei Dortmund einen weiteren Bereich der Dortmunder Nordstadt, dem Stadtteil mit dem größten Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte, zu einem sogenannten Kriminalitätsbrennpunkt, um diesen mit Kameras zu überwachen. In einem betreffenden öffentlichen Park sieht die Polizei es nach eigenen Angaben seit Jahren als ihre Aufgabe an, Nadelstiche gegen dort agierende kriminelle Personen zu setzen. Sie folgt damit der Strategie der 1000 Nadelstiche des NRW-Innenministers Herbert Reul. Einem Hardliner, der mit seiner Strategie darauf abzielt, bestimmte Personengruppen in Bedrängnis zu bringen. Dabei geht es ausschließlich um die rassistische Kontrolle von Menschen, die als migrantisch gelesen werden. Es geht um staatliche Repression von marginalisierten Personengruppen. Nichts anderes. Seit dem 5. Juni erfolgt eine sogenannte strategische Fahndung im viertel Borsigplatz, einem Stadtteil oder einem Teil der Dortmunder Nordstadt, welche seither kontinuierlich verlängert wird. Dieser Schwerpunkteinsatz geht mit intensiven Kontrollmaßnahmen der Bewohnerinnen einher. Höhepunkt der letzten Entwicklungen war die einstündige Ingewahrsamnahme eines Aktivisten durch das Dortmunder Ordnungsamt, der am Todestag des Mordes von Mohammed Flyer für die bundesweite Demonstration des Solidaritätskreises am letzten Wochenende verteilt hat. Wir beobachten die Polizei, insbesondere die Wache Nord in Dortmund und dokumentieren Fälle von Polizeigewalt, auch durch das Ordnungsamt. Als Abolitionistinnen wissen wir, dass Polizeigewalt kein Problem ist, das durch Reformen gelöst werden kann. Ebenso führen polizeiliche Maßnahmen niemals zu einer Verbesserung der sozialen und gesundheitlichen Situation der BewohnerInnen des Wohnquartiers. Was wir brauchen und wofür wir kämpfen, ist eine grundlegende Transformation unserer Gesellschaft, um Rassismus und Gewalt zu beseitigen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Geld und die Ressourcen, die derzeit für Polizei und Strafjustiz ausgegeben werden, in Gemeinschaftsprogramme und soziale Dienste umgeleitet werden, die Menschen in Not grundlegend helfen und die Ursachen von Kriminalität und Gewalt angehen. Deswegen sagen wir Defante Police. Jeden Tag werden neue Menschen dazu inspiriert, sich gegen diese Ungerechtigkeit zu engagieren. Lasst uns gemeinsam eine Welt gestalten, in der alle Menschen frei und sicher leben können, ohne Angst vor Gewalt und Diskriminierung haben zu müssen. Gemeinsam können wir eine bessere Welt aufbauen. Eine Welt ohne Polizeigewalt und staatliche Unterdrückung. No justice, no peace, abolish the police. Unser Dank geht raus an die INI 2. Mai in Mannheim für ihre Grußworte. No justice, no peace, abolish the police. Justice for Mohammed, one struggle, one fight.